0: Małgorzata Bugaj to jest kolejny odcinek z pisu treści RMF Classic, a w nim dzisiaj duet Małgorzata Serafin, Marek Sekielski. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry.
0: Małgorzata Serafin, właśnie Małgorzata, kojarzą cię jeszcze z tym superstacją i z byciem prezenterką telewizyjną, czy już nie?
2: Wydaje mi się, że nie, bo ja wtedy miałam takie, wtedy byłam starsza w ogóle, mam wrażenie. Miałam krótkie czarne włosy i byłam panią w sukience. A teraz mam blond kręcone loki i chodzę ubrana kolorowo.
0: Ale to prawda, ja też obejrzałam te zdjęcia, to są dwie różne osoby. I tak. przede wszystkim jest coś zupełnie innego w oczach. W tych oczach teraz jest życie. Tak. A Marek Sekielski nazwisko ma takie, no właśnie, ciąży Ci to nazwisko, Marku, czy nie? No bo wszyscy Sekielski to wiadomo, w którą stronę to idzie.
1: To idzie w Siekielskiego, w Sekleckiego e, i w tv no oczywiście, tak. Ale myślę, że za, na, za moim bratem jeszcze bardziej się ciągnie TVN, bo mimo, że on w tym TVN nie pracuje już tam chyba z 10 lat, to ciągle mu mówią, że on jest tym Sykielskim z tvn no.
0: My się spotykamy w związku z waszą wspólną książką y, Jest OK, to dlaczego nie chce żyć. Nie jest tajemnicą, a jeżeli dla kogoś, kto nas słucha jest tajemnicą, to, to ja to dopowiem, że jesteście związani już jakby z tym tematem, bo sami dokonaliście takiego coming outu, ale dzisiaj nie jest to niczym nowym, aczkolwiek jak czytałam niedawno wywiad z pewnym aktorem, który gra na wspólnej, powiedział coś takiego, że on bardzo żałuje, że on powiedział o swoim alkoholizmie, bo nagle stał się alkoholikiem, który gra w serialach i filmach, a nie aktorem. Moje pytanie jest takie, czy po tym, kiedy już powiedzieliście o swoich problemach, o depresji Gosia, o alkoholizmie Marek, czy żałujecie tego kroku, czy nie?
2: Ja absolutnie nie żałuję tego. Nawet tak sama ze sobą czuję się dużo bardziej szczerze, że nie muszę niczego udawać, yy, że nie muszę nikogo grać, kim nie jestem. Nie spotkałam się nigdy z takim, wiesz, nikt mnie nie nazwał nigdy depresantką, na pewno jestem kojarzona z depresją, bo, bo prowadzę podcast, gdzie rozmawiam z osobami zmagającymi się z depresją i innymi kryzysami psychicznymi, ale nie wiem, no tak ja się kiedyś śmiałam, że matrymonialnie to tak Google mnie teraz spozycjonowały bardzo ciężko, bo kiedyś wpisywało się Małgorzata Serafin była było telewizyjna. No a teraz jak się wpisuje Małgorzata Serfin to jest depresja i to może być odpychające matrymonialnie i tylko tyle.
1: Ja też nie żałuję, dla mnie powiedzenie o sobie było dosyć prostym zabiegiem, bo ja przez kilka lat terapii uzależnień wypracowałem też w sobie doszedłem do takiego momentu, kiedy przestałem jakby w ogóle tej swojej tej, tej części siebie się wstydzić, mieć żalu do siebie i stało się jakby dla mnie taką rzeczą zupełnie zwykłą. I nie czułem, że mnie to definiuje w żaden sposób, to, że jestem uzależniony od alkoholu czy tam od innych substancji. No i jestem, bo jestem, ale jakby życie moje polega na czymś innym i to, że o tym powiedziałem było dla mnie chyba taką naturalną konsekwencją tego wszystkiego i też jakby taką potrzebą w ogóle, znaczy przede wszystkim to było, wynikało z potrzeby, powiedzenie o sobie wynikało nie z potrzeby pochwalenia się tym, że, że coś takiego mi spotkało, tylko bardziej... Wymyśliłem sobie ten projekt mój, te Sekielskie o nałogach, które chciałem uwiarygodnić przed osobami uzależnionymi w taki właśnie sposób, że ja również mówię o sobie, tak, ja też jestem uzależniony i to jest też o mnie, bo potrzebowałem tego, żeby osoby, które są uzależnione, mnie słuchały, żeby wiedziały, czy znaczy żeby czuły do mnie zaufanie i wiedziały, że, że nie siedzi tutaj, że nie jestem kolejnym dziennikarzem, który się próbuje zająć jakimś tematem tylko robię to zupełnie z innej pozycji. Jeden z
0: waszych bohaterów mówi coś takiego, że uzależnienia od alkoholu i narkotyków zostały już przez społeczeństwo oswojone. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Napisaliście książkę jakby o depresji. Ja wręcz myślę odwrotnie, że y, to depresja jest już bardziej oswojona niż alkoholizm. A jeszcze więcej powiem, y, alkoholizm u kobiet w ogóle nie jest niczym oswojonym. Bycie mężczyzną, alkoholikiem jeszcze w tym kraju jest naprawdę spoko, ale bycie kobietą to jest po prostu dno. Nie? Więc ja chciałabym zapytać y, o to, czy się ze mną zgadzacie, czy jednak z bohaterem tego wywiadu i ponieważ widzę tutaj wyraźny podział taki, jak się podzieliliście tymi rozmowami, bo to jest 14 rozmów, widzę zdecydowanie, że jest tu powiązanie alkoholizmu z depresją i czy to są wszystkie rozmowy Marka, a te pozostałe Gosi? Wszystkie
2: i... rozmowy robiliśmy razem, bo po prostu ten alkoholizm nam się jakoś tak połączył z depresją z tego powodu, że wielu z naszych bohaterów próbowało się leczyć i tutaj cudzysłów, alkoholem, zanim udało się do specjalisty, wiele też osób ma doświadczenie takiego domu alkoholowego, z którego wyszli po latach w życie dorosłe z wieloma deficytami, które się objawiały w dorosłym życiu pracoholizmem, brakiem pewności siebie, niską samooceną, a żeby nadążyć w tym szalonym świecie dawali sobie siebie wszystko i jeszcze więcej, jakby nie będąc dla siebie ani łagodnym, ani nie czując się dumnym, ani nie potrafiąc sami siebie pochwalić, więc no, doszli do, do takiej ściany i, i część bohaterów opowiada właśnie o, o swoim domu rodzinnym i stamtąd wynieśli deficyty mm, związane z, z tym, że jakby królował tam alkohol i wszystko było skupione wokół alkoholu, a część bohaterów po prostu w dorosłym życiu próbowała tego alkoholu. Czasem też łączyło się to tak, że mimo, że wychowali się w domu alkoholowym,
1: czasami też popadali w ten nałóg. A ja odpowiadając na tą część pytania o to, jak to jest z tym oswajaniem tych, tych dwóch chorób, to to ja uważam jednak, że alkoholizm jest bardziej zdecydowanie oswojony i oczywiście w wersji męskiej to on jest w ogóle oswojony bardzo dobrze. Nawet często mam wrażenie, że jest pobłażliwością dużą traktowany. Takie hasła typu, a on tam się musi napić, bo on tak ma, bo on jest zdenerwowany, bo takie, jest dużo, dużo takiej pobłażliwości i czasem nawet chęci tłumaczenia osób, które piją. Już nie mówię o tym, że osoby same, które są uzraźnione, się je tłumaczą, bo to jest jeden z mechanizmów tego okłamywania siebie i całego świata. Natomiast jakby tu jest jakby alkohol i te terapie są powszechne, one są dostępne też. Ja mam czasem wrażenie, że nawet osoby, które zaczynają jakieś leczenie, przestają pić alkohol i czy, czy idą w AA, czy właśnie, czy w psychoterapię, to czasem w ogóle wychodzą i oczekują wręcz takiego fetowania, że one wracają w ogóle jak, po wygrane, jak, jak rycerze kiedyś po, po bitwie wygranej w ogóle z trofeami do domu jak i rozkładaliśmy mi tutaj dywan żoną tutaj kapcie mi podaj, jeszcze ugotuj rosół, żeby był tylko odpowiednio słony, nie? I oczywiście kobiety mają, przefikane, ale to generalnie kobiety mają trudniej w życiu, tak uważam i tutaj nie jest kokieteria z mojej strony w wielu aspektach i w uzależnieniu oczywiście tak, bo takie kalki myśleniowe, no jak kobieta jest alkoholiczką czy tam pijaczką, no to wiadomo, no to już jest taką najczęściej kojarzona ze sobą również lekkich obyczajów, nie, jak facet po alkoholu coś tam fika, robi jakieś numery, no to on jest, no chłop, chłop to się musi wyszaleć, nie? A w przypadku zaburzeń psychicznych w ogóle, no jest duże jednak, bo nikt nikt nie podważa dzisiaj czegoś takiego jak uzależnienie, w zasadzie nikt. No są ludzie, którzy twierdzą, że oczywiście też czytam takie komentarze no, mocno idiotyczne o tym, że a tam gadasz, Trzeba mieć silną wolę i wystarczy i są tacy ludzie, no ale jakby ludzie, którzy nie mają pojęcia, są we wszystkich dziedzinach i lubią się wypowiadać niestety, natomiast w przypadku depresji mamy sporo głosów, no świeże mamy dwa głosy po prostu podważające w ogóle u jednej bardzo znanej i przez część opinii publicznej szanowanej pani profesor wręcz podważanie w ogóle depresji jako, jako choroby, a u drugiej pani celebrytki no podważanie w ogóle na nauki medycyny współczesnej. I dużo też w opinii takiej, w takim języku, też kulturze określeń stygmatyzujących zaburzenia psychiczne często wypowiadane w sposób bardzo taki nieintencjonalny. Tak jak się mówi na przykład ty wariacie, ty wariatko, ty jesteś psychiczna, ty jesteś taka czy siaka. I to są określenia, które oczywiście Najczęściej podejrzewam, że są wypowiadane w emocjach, ale bez intencji obrażania chorób, osób, które są chore po prostu psychicznie. Ale no, osoby, które są chore psychicznie mogą się czuć chyba słysząc takie rzeczy nie, niedobrze. I też sporo jest ludzi, którzy nie chcą o tym mówić, no bo jest taki... Też się pojawiła jakaś kontrmoda kontr w ogóle w tej tak zwanej modzie na, na depresję, kontrmoda na, na, na podważanie w ogóle tej depresji, że to jest właśnie, że to jest, że to jest właśnie jakiś wymysł. Znani ludzie to w ogóle chcą się na depresji wywindować, nie wiadomo po co. Ta stygmatyzacja zaburzeń psychicznych jest moim zdaniem dużo, dużo silniejsza i Mówiąc tak wprost, alkoholicy mają chyba łatwiej.
2: Tak sobie myślę o tych różnicach pomiędzy kobietami a mężczyznami też, bo, bo absolutnie zg chyba zgadzamy się z tym, co Marek powiedział, jeżeli chodzi o alkoholizm i uzależnienia. One, one, są, one są męskie. Kobieta uzależniona dalej wiesz, nie może za bardzo o tym powiedzieć, bo zaraz dostanie milion innych łatek. Ale jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, o kryzysy psychiczne, to... Jak y, y, pojawia się pytanie, kto częściej choruje na depresję, kobiety czy mężczyźni, jakby to jest y, choroba bardzo demokratyczna pod względem płci, ale faktem jest, że to kobiety y, idą po pomoc i wcześniej y, pójdą albo do terapeuty, albo do psychiatry, a odsetek samobójstw jest dużo większy wśród mężczyzn, bo oni po pomoc y, wstydzą się iść, bo no bo chłopaki nie płaczą, bo tak zostali wychowani, że, że nie płaczą i jest taki no bardzo duży wstyd cały czas wśród mężczyzn, że nie chcą mówić o tej depresji, nie nie przyznają się do niej, ona też co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, kiedy zaczęłam rozmawiać z bohaterami, zaczęłam rozmawiać z, z psychiatrami, z terapeutami na temat tej męskiej depresji, jak ona się objawia, to ona może się objawić w taki zaskakujący i, i trudny, jakby do wychwycenia, bo taki mało depresyjny aspekt zachowania, czyli pobudzenie i agresję, gdzie depresja nam się kojarzy z absolutnym jakimś takim smutkiem, wycofaniem i, i zamknięciem. Ale to jest taki, um, owszem, ona tak się może objawiać, ale wiele osób, ja na przykład miałam taką depresję wysoko funkcjonującą, że, um, że chodziłam do pracy i tam przywdziewałam um, maskę, że wszystko jest okej, okay. ta praca mnie jakoś trzymała w ryzach. I nie znam zbyt wielu osób w depresji, które po prostu leżą i są smutne. Ale taki mamy obrazek, um, i, kiedy pojawia się jakiś artykuł o depresji. No to tam jest najczęściej, pada deszcz za szybą, Stoi osoba w oknie, jest smutna i płacze. Ktoś jest ewentualnie leży pod kocem zwinięty, albo nie wiem, jest jakiś kamień, no tam jest szaro bardzo na tych zdjęciach ilustrujących depresję. To wcale nie, nie, nie musi tak wyglądać. No, to jest choroba, której nie widać, więc to, że ktoś się uśmiecha, to nie znaczy, że, że nie ma depresji, a to, że ktoś jest smutny, to nie znaczy, że, że ją ma. To jest, no, to jest ukryta choroba niestety, którą też... No, um, możemy tak y, sterować y, nasz wizerunek. Mm -hmm. tak? Ja wiem sama po sobie, jak, jak, y, jak bardzo to, to sterowałam, jak bardzo się do tego nie przyznawałam. Wydawało mi się to takie. Że to nie jest choroba, wiesz, ja sobie nie mogłam zmierzyć temperatury, że dzisiaj, oho, mam tyle i tyle, to, to jest depresja. No nie, no to, jest, to jest choroba, którą podważa społeczeństwo, którą podważa sama osoba, która jest chora i, i następuje taka stygmatyzacja i autostygmatyzacja, że zaciśnij zęby, i nie mają gorzej, Kiedyś to były problemy, kiedyś to nie było depresji, kiedyś była wojna, ludzie przetrwali i nikt nie miał depresji. I wiesz, takimi, takimi hasłami człowiek się, się pociesza, mobilizuje do działania, odmawia sobie prawa do chorowania i bardzo często tak... Do, do momentu zderzenia się ze ścianą e, dochodzi i wielu z bohaterów e, naszej książki tak e, zaciskało zęby, aż e, no, aż prawie je połamało, nie? Że, mm -hmm. że, że musieli naprawdę dojść do, do fatalnego momentu. Czasem dopiero kiedy pojawiają się myśli samobójcze zgłaszamy się po pomoc do specjalisty. To też jest moim doświadczeniem, że dopiero kiedy pojawiły się u mnie myśli samobójcze poszłam do, e, do psychiatry, bo to już było coś tak przerażającego, tak, tak niemojego i tak, tak silnego, no, że nad tym nie miałam kontroli, no bo jak jestem zmęczona czy smutna, no to mi się wydaje, że po prostu tak musi być. A dopiero takie, e, takie objawy, jak myśli samobójcze często powodują, że ktoś idzie do specjalisty.
0: 14 rozmów, to już mi odpowiedzieliście, że rozmawialiście y, zawsze w trójkę, tak, czyli te rozmowy były razem. To też zaskoczenie, bo myślałam, że się właśnie jakoś podzieliliście tym. Nie trudno się domyślić, że chcieliście, żeby to były bardzo różne osoby wykonujące bardzo różne zawody i yy, różny wiek. To widać, ale na przykład, to mnie też ciekawi, bo każda z tych rozmów jest opatrzona tytułem i tym właśnie określeniem osoby poprzez zawód. No i mamy choreografkę, nauczycielkę, mamy fotomodelkę, ale nigdzie jednak tam nie pada, mówię, na samej tej tytułowej stronie nie pada, alkoholiczka, właśnie depresantka. Ja też, wracając jeszcze do tego alkoholizmu, bo może ja się czepiam, więc mnie po prostu tutaj um, usadźcie w, w miejscu, bo łatwiej wydaje mi się, wracając do kobiet, mieć jednak depresję. Te kobiety, które tutaj również mają problem z alkoholem, mają depresję. Łatwiej ten alkoholizm zawsze ukryć pod depresją. Chcę zapytać właśnie, dlaczego nie identyfikujecie tych osób ym, na okładkach, bo przecież nie jesteśmy tylko choreografkami, tylko nauczycielami, ale jesteśmy... Wszystkim, córką, matką, synem i alkoholiczką na przykład. I druga rzecz, um, udało wam się namówić te osoby, bo zauważam, że jeden człowiek na przykład nie podaje nazwiska, jest, um, reprezentuje prezydenta jakiegoś miasta, a jednak reszta jest pod nazwiskiem. Ludzie się przecież mimo wszystko boją, więc jak wam się to udało i czy chodzi wam tutaj, czy macie taką misję po prostu, że edukujemy ten kraj, wszyscy jesteśmy chorzy.
1: No, bo tak jest, że wszyscy jesteśmy w chorzy w tym sensie, że Y, tutaj demokracja jest i w alkoholizmie i w, w, przy depresji jest absolutna, nie? I tutaj my podawaliśmy jakby te funkcje takie zawodowe, które pełnią te osoby, żeby y, czytelnik widział, że, że to są osoby, które po prostu są bardzo różne. A wszystko inne jest w treści, więc y, tam nie trzeba czasem alkoholizmu na, nazywać alkoholizmem i tam jakiegoś romansu z alkoholem, że to jest uzależnieniowe, bo my też nie jesteśmy od tego, żeby tutaj osoby, ty, z którymi rozmawiamy, diagnozować, tylko opowiedzieć, jakby da, dać im możliwość opowiedzenia tych historii, tak jak one chcą mi opowiedzieć. A to, że są osoby, które pełnią jakieś funkcje bardziej publiczne, albo mają, jest tam też dziewczyna, która jest wziętą adwokatką, prawniczką, więc boją się, no to też pokazuje, gdzie my jesteśmy w 2023 już roku w Polsce, gdzie są ludzie, którzy boją się do tego i teraz uwaga, has słowo, klucz, przyznać. Nie? Bo to wokół, wokół mówienia o sobie, że jestem chory na depresję, to pojawia się od razu taka zbitka, przyznaje się do tego, ktoś się do tego przyznał. No, a do czego się można przyznać? No, do jakiegoś takiego występku no, niecnego, nie? do jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, do czegoś niefajnego. A to mówimy po prostu o uznaniu tego, że jestem na coś chory. Nie? Stygmatyzacja ludzi w różnych aspektach, stygmatyzacja ludzi chorych psychicznie jest bardzo duża w Polsce i z tego się biorą również te lęki i są osoby, które przez lata chorują i boją się o tym powiedzieć po prostu najbliższym nawet, nie? I, I trzymają to w sobie, więc nie są w stanie w ogóle tego przepracować w ten sposób, bo jakby trzymana taka... No, najtrudniejsza rzecz w ogóle, którą człowiek podniesie, niesie, trzymana w środku samemu ze sobą, no, to jest po prostu doskonały przepis na to, żeby to eksplodowało w różnych tam formach, ciałem, umysłem, nie wiem, zdrowiem, na różne sposoby, nie? bo ta psychosomatyka się tu włącza i ta depresja też ściskana w brzuchu gdzieś tam to też w końcu wychodzi w jakiś sposób, nie?
0: Gosia, zadam ci to pytanie wprost. Byłaś prezenterką telewizyjną. Podejrzewam, że rodzice byli mega dumni. Sąsiad dzwoni, córka w telewizji. Wy powiedzieliście przed chwilą, że wy się cieszycie, że zrobiliście ten coming out, ale jestem ciekawa, jak z waszymi bliskimi? Czy na przykład ojciec czy mama nie dzwonili i nie powiedzieli, źle zrobiłaś? Nie, nie będziesz miała powrotu do telewizji? Oni cię już nie zatrudnią, bo już powiedziałaś, że chorujesz.
2: Nie, nie mieli takich obaw. Na pewno była to dla nich... Um dosyć y, trudna sytuacja, że ta, ta córka, która do tej pory występowała w, w telewizji, teraz będzie występowała na YouTubie i mówiła o tym, że ma depresję, ale ja im wcześniej o tym powiedziałam. Oni też y, wiedzieli przy, przy moim drugim epizodzie depresyjnym, że mam depresję, bo, bo kiedyś im tego nie powiedziałam parę lat temu, ale y, teraz y, wiedzieli i też widzieli, ile mnie to kosztowało i no i było to dla nich na pewno dosyć um, trudne, ale nie powiedzieli mi nigdy nie, rób tego programu, to ci zaszkodzi i, i teraz właśnie, y, wiesz, to teraz jest niesamowite, że, że ten sąsiad dzwoni i dziękuję za książkę i dziękuję za program i okazuje się, że okej, okay, ja sobie tam robiłam wywiady z politykami, no dobra, ale jakby teraz robię coś, co jest takie bardzo bliskie wielu osobom I, i tak też przełamuje ten wstyd. Ja też widzę wiesz, po, po, po komentarzach i po wiadomościach, które e, dostaję po, po programie, że ludzie się przestali wstydzić i widzę po, po liczbie zgłoszeń i, i do swojego programu, i do Marka do programu, ci ludzie po prostu się zgłaszają, są gotowi, żeby, żeby opowiedzieć przed kamerą e, swoją historię, co, co no jest takie niespodziewane, bo, bo, bo nie ma takich rozmów. E, takich programów w Polsce, żeby m, siadała alkoholik, albo siadała osoba po kryzysie psychicznym przed kamerą i, e, i, i opowiadała. Więc, e, wiesz, jest to na pewno taki, taki dosyć duży e, przeskok, ale ja teraz e, mam, mam oczywiście takie poczucie misji, ale, i ono nie jest absolutnie sztuczne. Mam, mam takie poczucie, że skoro ja, ja się pozbyłam tego wstydu e, do mówienia o depresji, bo dlaczego mam się wstydzić, że zachorowałam? I skoro potrafię rozmawiać, to chcę to wykorzystać i, no i to jest teraz moje, moje pole takie zawodowe do, do działania.
0: To jest ciekawe, co się stało, bo nawet zastanawiając się nad pretekstem tej rozmowy w spisie treści, pomyślałam o tym, że 11 lutego jest Światowy Dzień Chorych i nikt nigdy o chorych nie myśli w kategoriach chorzy na depresję. Raczej myślimy prawda, o onkologii o wszystkich leżących w szpitalach. I zastanawiałam się właśnie, kto pomyśli o w Światowym Dniu Chorych, o chorych na depresję albo o chorych na alkoholizm, gdzie to bardzo często jeszcze dzisiaj się słyszy, że to jest w ogóle, a jakby chciał, to by mógł przestać, jakby chciała, to by nie piła. I pytanie jest takie, bo to, co Marek też wcześniej powiedziałeś, że ludzie sobie dzisiaj nawet karierę na depresji robią, bo to jest bardzo delikatny temat i naprawdę ja sama spotykam wielu ludzi, którzy mówią a ja mam depresję, nie? Ale okazuje się, że wcale nie mają zdiagnozowanej depresji, że to jest, to jest tak delikatny temat, bo teraz nie wiadomo, kogo skrzywdzisz, bo nagle stało, stało się to takim tematem, nie chcę użyć słowa, modnym.
1: Popularnym trochę, no, szerzej się o tym mówi. Wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że w ogóle po co komentować głosy osób, które opowiadają o swoich problemach osobistych? Czy w ogóle, czy ktoś mnie, nie wiem, pyta o to, jak, nie wiem, załóżmy, no Ralf Kamiński, bo on taki głośniejszy wywiad dał, nie? Jakiś tam ostatnio. Czy on w ogóle się prosił mnie, żebym ja zabierał głos na przykład w sprawie tego, co on mówi? Czy ja opowiadając o, o swoich doświadczeniach, czy oczekuję, żeby ktoś mi próbował mnie po, nie wiem, dwóch akapitach albo nawet po półgodzinnej czy godzinnej rozmowie mnie diagnozować i mówić, czy ja gadam bzdury, czy nie gadam bzdury? Przecież nikt z nas tego nie wie. Diagnozowanie depresji to też nie jest pstryknięcie palcem, i w ogóle grzebanie w zdrowiu psychicznym jakby i w ogóle próba ustalenia, czy ktoś, nie wiem, udaje, czy nie udaje, tego się nie robi z pozycji komputera. Ktoś tam siedzi w swoim pokoiku, trzyma laptopa na kolanach i ja się teraz wypowiem i kogoś skomentuję, bo bo jego ja tak naprawdę go nie lubię i wyleję na niego swoją frustrację. W ogóle uważam, że jakby samo próba, jeżeli ktoś wam mówi, że nie wiem, jest chory na cokolwiek innego, to czy my się zastanawiamy, czy jest na, na, na ten temat chory? No nie, no mówi okej, okay, ja mogę przyjąć tylko za, za dobrą momentę, też. jeżeli ten ktoś udaje, to jest jakby jego problem w ogóle, nie? Nic mi zupełnie do tego, ja bym w życiu nie wchodził w ogóle w rolę taką, nigdy nie robiłem czegoś takiego, żeby próbować oceniać czy ktoś jest rzeczywiście chory na depresję, czy może po prostu ma jakieś zaburzenia depresyjne, jakiś kryzys psychiczny, załamanie nerwowe, który jest innym trochę. Ja wiem, że to jest oczywiście wszystko płynne, tak jak mówisz, masz, masz rację. I czasem ta granica jest pewnie, ta linia jest gdzieś cieniutka bardzo. Natomiast, kurczę, dajmy sobie w ogóle, fajnie by było, gdybyśmy w tym pięknym świecie, gdyby każdy z nas przede wszystkim zajął się z sobą i przestał w ogóle oceniać i opiniować ludzi dookoła na podstawie jego jakiegoś wyobrażenia, jego tak zwanego chłopskiego rozumu, bo na chłopski rozum to ja przez ostatnie dwa lata czytałem tyle fantastycznych tekstów na temat tego, czy jest COVID, czy jest pandemia, czy tak zwana plandemia, no żeby oczywiście na krótką metę się z tego wszystkiego można śmiać. Oczywiście przy dłuższym wejściu w temat to się zaczyna robić po prostu tragiczne, bo, bo to, że ludzie zaczynają słuchać i wierzyć jakieś byłej gwieździe muzyki, jakiejś celebrytce, byłej podróżnicce, albo, nie wiem, jeszcze komuś innemu, kto w życiu w ogóle się nie otarł o medycynę, o badania kliniczne, o, o, o tą całą branżę zdrowia i próbuje być najmądrzejszy i definiować to, jak ludzie mają inni rozumieć świat nie? w takich aspektach. Kurczę, my Kurczę, Od takiego wieku, kiedy naprawdę ta nauka stała się takim motorem napędowym w ogóle całego świata, odchodzimy w ogóle od od jakby mam wrażenie, ufania też osiągnięciom nauki i wchodzimy w jakąś taką erę foliarstwa naprawdę takiego zmasowanego. Ta pandemia nieszczęsna niestety miała tutaj duży wpływ, no ale takie są czasy. No. Zawsze warto, kiedy się wygłasza jakikolwiek komentarz na, 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 na temat czyikolwiek, jego zdrowia na przykład, przede wszystkim, zastanowić się przez chwilę chociaż, co bym sobie ja pomyślał, co bym sobie poczuł, poczuła, gdyby ktoś mnie w taki sposób potraktował, jak ja chcę potraktować tą drugą osobę. Nie?
2: Wydaje mi się, że, ym, że te, te, ten język psychiatryczny on, ym, i choroby psychiczne mają tak dużo stereotypów, że y, mamy taką dużą łatwość, w tym co Marek mówił wcześniej, że żeby obrazić kogoś na przykład, że jest wariatem czy, czy wariatką, to używanie tego słowa chyba mam depresję jest takie bardzo łatwe. Ja sobie wtedy myślę, że naprawdę nie życzę Ci nigdy, żebyś poczuł ten stan, jakim jest depresja, ale wiesz, to jest tak, tak powszechne, że no nie wiem, ktoś są takie hasła jakieś na depresja, owszem jest zjawisko jesiennego obniżenia nastroju, ale hasło depresja jest już tak wyprane, już tak rozdrobnione, no że potem przestaje się wierzyć osobom, które, które mają depresję I, i, i akurat w przypadku właśnie zaburzeń psychicznych i tej, tego nazewnictwa psychiatrycznego, to wszystkim przychodzi zdecydowanie bardzo łatwo, bo no jakoś tak nawet jak ktoś powie, chyba mam depresję, to, to to takim żartem trochę zalatuje, bo wtedy się pojawiają uśmiechy. Ale nie przypominam sobie, żeby ktoś, mi żeby się spotkała z czymś takim, że no, że ktoś coś kogoś boli i, i, i wiesz, w ramach tego żartu chyba mam raka. No z raka się nie żartuje, a z depresji się żartuje. Albo wiesz, była taka sytuacja, która y, mnie na przykład bardzo oburzyła, że jeden z salonów fryzjerskich reklamował się: Masz traumę, po wizycie u fryzjera, albo w ogóle wiesz, mówienie o tym, że mam po czymś traumę, jest tak, takie powszechne. Przy czym naprawdę też nikomu nie życzę traumy. To jest straszna sytuacja, którą się bardzo ciężko i bardzo długo leczy. Mówimy, ktoś na przykład. Y, ma jakąś taką słabość, albo na przykład w popkulturze jest to pokazane bardzo śmiesznie. W Dniu Świra, tak, jest nerwica natrętw i ona jest zabawna, bo to z boku wygląda dosyć zabawnie, a to jest straszne cierpienie osób mających nerwicę natręc. Tak samo politycy bardzo lubią e, zwracać się do siebie e, per ten schizofrenik, ktoś ma schizofreniczne poglądy. To wynika z absolutnej nieznajomości e, tego, czym jest ta choroba, bo to nie jest to rozdwojenie jaźni, o którym się myśli. To jest zupełnie inna jednostka. A w związku z tym, że tego nie wiemy, że tak świetnie te choroby psychiczne sprzedają się w popkulturze, w książkach, dobrze w kryminałach zawsze, żeby, żeby był jakiś wariat z siekierą, no to, to potem to tak wygląda, jak wygląda. No jakby inne choroby nie są używane w, w popkulturze, żeby, no, żeby zrobić widowisko.
0: Ważne słowa. A powiedzcie, co jeszcze musi się stać? Bo ja w ogóle mam wrażenie, a siedzę w tym temacie, tak jak mówię, 12 lat, jest dużo książek o depresji, jest dużo książek o uzależnieniach. Ludzie z tym wychodzą jeszcze teraz w świecie podcastów. Tego naprawdę jest dużo. Co się jeszcze musi stać? Przecież Gosia, z tobą czytałam teraz, bo pojawiła się w książce Agnieszki Jucewicz, prawda? Czasem boli mocno. I teraz jest wasza wspólna książka. Kiedy będziemy mogli mówić, że już dosyć, że, że ludzie już przecież powinni wiedzieć, że się nie mówi o alkoholizmie czy o depresji, żeby walczyć z tą chorobą, że z takimi chorobami się nie walczy w ogóle. Nie, tu nie ma czegoś takiego... Ile jeszcze musi powstać podcastów, książek, takich wywiadów, żeby do ludzi to dotarło? Bo mam wrażenie, że tego jest tak dużo, a, wci a wciąż nie ma postępu.
1: Nie wiem. Ja, ja myślę, że tutaj nie wiem, czy coś się musi wydarzyć tak literalnie. Natomiast musi też chyba pokolenie przeminąć pewne i e, zmiana pokoleniowa jakaś nastąpić. Bo jak ja patrzę, nie chcę tutaj stygmatyzować osób starszych ode mnie, ale... Jak y, czytam czasem właśnie takie skrajne opinie, to w, takich, tak jak to się brzydko teraz określa się mówi dziadersi i to dotyczy nie tylko panów starszych, ale też trochę starszych kobiet, jest jednak dużo takiej nieświadomości, nie? bo to są pokolenia, które są wychowane w ogóle bez jakiejkolwiek psychologii gdzieś w obrębie swoim, e, więc oni dzisiaj będąc już dojrzałymi, ukształtowanymi ludźmi się dowiadują pewnych rzeczy, ja nie wiem, nie znam ich konstruktów psychologicznych i nie będę tutaj jakby się tym zajmował, ale jest coś takiego pewnie, że dla nich jest to jakieś złamanie w ogóle zasad funkcjonujących ich światem, nie? Bo kiedyś rzeczywiście było takie podejście, no dobra, przewróciłeś się, powstań, walcz dalej, nie? Jakby jedyne, co możesz zrobić, to przestać się nad sobą żalać i facet ma iść do roboty i ma tam w ogóle te żarcie do domu przynosić i, i, i ten, a kobieta ma być miła, grzeczna, usłużna, ogarniać chatę, dzieci, męża i w ogóle nie wiadomo, jeszcze, jeszcze rodziców swoich, rodziców jego najlepiej nie, więc jakby są różne role przepisane. Ten świat się mocno zmienia przez ostatnie lata, bardzo mocno. Internet tutaj pewnie też dużo, dużo wniósł, bo świadomość ludzi tego, jak świat wygląda, a jak my tu wyglądamy na naszym tutaj grajdołku, no jednak dla wielu osób mogło być szokujące i, to, i, i ten galop taki cywilizacyjny następuje i wiele ludzi jest na to niegotowych chyba po prostu. My jesteśmy, mam wrażenie, małgorzata, my z tego rocznika, 78, takim chyba pierwszym pokoleniem w ogóle ludzi, którzy gdzieś świadomie w takiej wczesnej dorosłości swojej się zetknęli z czymś takim i mamy szansę gdzieś się czegoś o sobie dowiedzieć, będąc w jakichś procesach terapeutycznych, przez to trochę patrzeć inaczej na świat, zauważać to, jak, jak się dzieci wychowuje, jak się wychowało kiedyś. Zauważać błędy swoje w tym wszystkim. Jakby, no, uczymy się w ogóle czegoś więcej niż tylko e, nauki chodzenia do, do, do pracy, wracania do domu, zajmowania się tam, nie wiem, jakimś czasem wolnym i spanią, Tylko gdzieś pracujemy nad sobą po to, żeby być też trochę lepsi dla siebie i dla innych. I potrzeba lat, żeby się wymieniło te po, po prostu jednostka ludzka. I pewnie będzie lepiej z czasem. No. To, to Ale ty wszystko. masz rację, wiesz, ja, ja się ty, bo... z tobą
0: całkowicie zgadzam, bo teraz mi uświadamiasz, kiedy na przykład rozmawiam z ludźmi i na przykład tłumaczę i oni kiwają głowami, rozumieją, intelektualnie rozumieją, że na przykład coś jest chorobą, po czym dwa dni później jest... A kiedyś też ludzie mieli depresję, ale o tym się nie mówiło, depresja i tak dalej. I zastanawiam się w takim razie, czy te książki, czy te rozmowy, w ogóle coś, jak ktoś jest zamknięty, to do nich to nie trafi, nie?
1: No, no mi chodzi dokładnie o to, to, wiesz, to co na przykład powiedziałem niedawno profesor Magdalena Środa, mogę to powiedzieć chyba panią, no to jest pani już ode mnie wyraźnie starsza no, że ona coś takiego napisze w swoim felietonie, że ona powie, że to jej zdaniem w ogóle jest moda, która do nas przyszła z zachodu, ta depresja cała. Ja bym się mógł spodziewać po wielu osobach czegoś takiego, natomiast nie po niej, natomiast ona to zrobiła. I też pamiętam inny koncept, jakby w, w, w innej sprawie chodzi, chodziło o sprawę Tomasza Lisa, jak, jak on został tam wy, wyrzucony z, z Newsweeka, te oskarżenia tam, jakie było o mobbing. Jak zareagowała ta starsza część, te ikony dziennikarstwa, no przecież to było to, to, co robili Jacek Żakowski, ta trzutka cała z TOK No przecież to było w ogóle wołające o pomstę do nieba. Stowarzyszenie takich yy, no, dojrzałych już panów, którzy w ogóle nie zauważyli, że świat jest w innym miejscu i to, że ich kiedyś wychowano w takiej kulturze z takiego zapierdzielu, że, że można gnoić podładnego, bo, bo w dziennikarstwie tak się robi, no właśnie się tak nie robi już. Właśnie o to chodzi, że tak się nie robi. Skoro ludzkość doszła do, e, e, też poprzez badania, że pewne rzeczy po prostu zostają w człowieku, niszczą psychikę człowieka i doszła do tego, że takich rzeczy nie należy robić, to my to po prostu przyjmijmy i zaczynajmy zmieniać ten świat, żeby on był lepszy po prostu, nie? Przecież tutaj nie chodzi o jakąś rewolucję, nie wiadomo co, tylko o to, żebyśmy byli dla siebie trochę bardziej wyrozumiali empatyczni i nie robili sobie przynajmniej do jasnej cholery krzywdy, nie? No, e, Ja to wiem, wy to wiecie, ale jest masa ludzi, które kompletnie tego nie rozumieją jeszcze. Nie?
2: Media odgrywają dużą rolę w, w nauce tego języka i um, ja sama widzę, um, ilu dziennikarzy pojawia się na, na szkoleniach organizowanych przez różnego rodzaju fundacje na temat języka w sprawie zaburzeń psychicznych. Bardzo mało. A um, poznałam um, sporo osób, robiąc um, wywiady na temat um, schizofrenii, to, to, to jest najbardziej stygmatyzowana choroba psychiczna i one bardzo dbają o to, bardzo zabiegają, żeby nie mówić o nich schizofrenicy, tylko osoby doś z doświadczeniem. Tak. Y schizofrenii. I właśnie to, to przegrywanie z rakiem, przegrywanie z czymś, przyznawanie się do depresji, to jest język, który po prostu należy zmienić. I tutaj też jest rola mediów, która kształtuje ten, ten język. Jeżeli media się będą tym zajmowały w odpowiedni sposób i będą to odpowiednio nazywały, no to też ma to wpływ na, na społeczeństwo, prawda? Więc no, takie właśnie przegrywanie, wygrywanie z chorobą albo przyznawanie się, no trzeba zastąpić zupełnie innych Tymi słowami, żeby to, no żeby to nie było na zasadzie takiej jakiejś walki, zwycięstwa, porażki. Ja na przykład żyję z depresją
0: Właśnie. i się z nią utwoiłam. Też jestem zdziwiona, że na przykład, nie będę podawać nazwisk, ale bardzo dużo tych książek się pojawiło i też gościli u mnie ci ludzie, którzy opisują swój, swoje uzależnienie, na przykład mówią, byłem alkoholikiem, byłam alkoholiczką. Przecież jak, jak, jak ktoś cierpi, doświadcza alkoholizmu, to wie, że to jest choroba, nie ma czasu przeszłego, że to jest nawrotowe, że to jest przewlekłe, że to jest śmiertelne. I mam tu od razu pytanie, bo też byłam zdziwiona, kto pisał ten, tutaj na okładce jest coś takiego, że zebrane w książce rozmowy to również dowód na to, że z depresji da się wyjść, że jest nadzieja na wyzdrowienie, choć wewnątrz ledwo tli się wola życia. I muszę was dopytać, bo ja mam wrażenie, że z depresją jest bardzo podobnie. Depresja jest chorobą nawrotową. Z depresji się nie wychodzi raz na zawsze, czym nie poprawcie.
2: Są takie przypadki, że można ją mieć raz, można mieć jeden epizod, ale, ale jeżeli już się pojawi drugi, no to już się wchodzi w tą, w tą, w tą jakby ścieżkę nawrotową, że dokładnie nie pamiętam jak to jest, ale że w przypadku, gdy pojawią się dwa epizody, to to prawdopodobieństwo trzeciego już jest procentowo jakieś dużo, dużo większe, ale można mieć na przykład jeden epizod depresyjny. Przy czym no, ta, ta, ta depresja, jeżeli chodzi o wychodzenie z niej, to jest tak, tak no tak jeden do jednego, czym jest w, w geograficznej nomenklaturze depresja, prawda? Że to jednak to jest wyjście z tego dołka do normalnego funkcjonowania, że, że przyjmuj Farmakoterapię, że jesteś w terapii też i po prostu żyjesz i funkcjonujesz, więc da się z niej wyjść z tego stanu załamania, kiedy jesteś sparaliżowany chorobą i nie jesteś w stanie działać. Za pomocą właśnie leków, za pomocą farmakologii i terapii da się wyjść, funkcjonować i żyć normalnie.
0: Zwróciłam uwagę, że... Chyba jeden albo dwoje bohaterów w waszej książce. Może ja się znów czepiam, nie? bo starałam się bardzo uważnie czytać i też tutaj no, po dziennikarsku podchodzić yy, w różny sposób do tego, że też zauważyłam, że może to jest taki lęk tej osoby, która z jednej strony wychodzimy, nie boimy się mówić o tym, że jesteśmy chorzy, ale za chwilę jak pada pytanie, czy bierzesz leki, to każdy schodzi z leków. Ja już, ja już prawie schodzę z leków. Ja byłem tylko dwa miesiące na terapii. Ja czuję w tym taki, taki lęk, takie ubezpieczanie się. Czy się czepiam?
1: No pewnie taki lęk właśnie przed tym, żeby ktoś nie pomyślał, a kurczę, tom to pogięło za mocno, nie? Może być coś takiego, nie? Że taka, taka, taka ucieczkowość, żeby zminimalizować, to chyba myślę, że nie przed sobą, tylko bardziej przez, przed innymi, no ale właśnie z obawy, przed tą oceną, o jakimś wytknięciu, o tym, że może będę traktowany, traktowana jakoś tak, jak takie trochę coś nieświeżego, z czym się trzeba odchodzić delikatnie, bo nikt, nas, nikt z nas nie lubi, jak się nas traktuje jako, kurcze jakieś takie szklane kuleczki, nie? które się mogą rosnąć w każdej chwili, tylko chcemy ja być traktowani jako dorośli ludzie normalnie. I to może być trudne, ale to wynika pewnie z tego właśnie wszystkiego, z takiego wstydu ciągłego przed tym, że choroby psychiczne są uznawane jako coś absolutnie takiego złego tak. też, no chyba, jakiegoś takiego złego, szalonego. Coś, co jak się trafi, to już jest w ogóle koniec świata. I mnie to strasznie zastanawia, bo jesteśmy społeczeństwem, które w ogóle bierze jakieś tam podobno tony w ogóle tych lekarstw, nie? Główka boli, po prostu biegniemy tam ten ibuprom, apa, płykamy po prostu hektolitrami. Jesteśmy tam jednym z liderów w ogóle światowych, jeśli chodzi o przyjmowanie środków przeciwbólowych. Biegamy do lekarza często, znaczy nie wszyscy oczywiście, ale ludzie biegają do lekarza, bo mają katar, dziecko tam kaśnie dwa razy, już biegniemy tam na ostry dyżur, bo, bo, to, bo to, to nie wiadomo, co się dzieje. A jak kurczę, nam siada psychika i po prostu chce nam się żyć, to zamiast iść po pomoc, to po prostu le że my się zastanawiamy, kiedy to minie, nie? Mnie bardzo... To też jest bardzo... taki, taki aspekt, kurczę, by, by, kulturowy tego, że no, no, często na pewno masa ludzi, jak sobie myśli o tym, że pójść do psychiatry, no to to jest równoznaczne, że jestem wariatem wtedy, nie? Jak ja już pójdę do psychiatry, to już jest koniec, no.
0: Właśnie to jest ten poziom, że niby jesteśmy otwarci, mówimy, ale mówimy albo w czasie przeszłym, byłam. Byłam chora na depresję, prawda? Byłam alkoholiczką. Na tej zasadzie da się wyjść. Bardzo poruszyła mnie ostatnia rozmowa w tej książce i też rozmowa z tą siedemnastolatką. Tu jestem ciekawa, jak do niej trafiliście, jeśli możecie oczywiście tutaj zdradzić to. I czy na podstawie tej rozmowy z tą siedemnastolatką myślicie, że ta młodzież ma... Łatwiej zdecydowanie niż my? Czy ma trudniej? Bo znowu patrzę na ostatnią rozmowę i na to coś się po prostu dzieje.
2: Ta rozmowa z siedemnastolatką to, to, to była rozmowa, która mnie najbardziej poruszyła, bo wiesz, bo każdy z, każdy z bohaterów był osobą dorosłą. A ja rozmawiając z siedemnastolatką, przypominałam sobie siebie w tym wieku. Nie, nie mówię, że się porównywałam, tylko właśnie myślałam o czasach, w których ja byłam siedemnastolatką, a w których ta, 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 ta dziewczyna jest... I pamiętam, że jej mama napisała do mnie maila, a propos właśnie programu. Ale pomyślałam sobie, że no, program to jest program, tam są kamery i... i, i i jeżeli y, miałabym szansę na to, żeby porozmawiać właśnie z taką młodą osobą, to chciałabym to zrobić w takiej bardziej intymnej y, sytuacji, y, dłuższej, też takiej nienormowanej nagraniem. Y, I rzeczywiście, że te, ta godzina w programie, ona może nie wystarczyć, albo program może też no, troszkę paraliżować, więc, więc rozmawiałam z nią do, do książki. Miałam takie poczucie, bo, bo tam jedną z przyczyn tej depresji był fakt, że owszem, to też było w, w czasie pandemii lockdownu, ale ona bardzo się załamała po, po, po zawodzie miłosnym. I ja sobie pomyślałam o sobie 17-letniej, że ja sobie tak trochę nie dałam prawa do tego, żeby... A wiedziałam, że dla mnie to jest koniec świata, że mnie rzucił chłopak. I, i wiem, że gdybym poszła do, do, do mojej mamy, a nie poszłam, bo nie miałyśmy takiej relacji, to usłyszałabym, tego kwiatu to pół światu, będzie jeszcze pięciu. I to byłaby taka dobra rada, bo z perspektywy osoby dorosłej, taka jest prawda. Ich będzie jeszcze pięciu, piętnastu. I tego kwiatu to pół światu. ale w tym momencie dla tej nastoletniej osoby, to jest koniec świata, więc bardzo mnie, bardzo mnie poruszyły te, te przeżycia, ale też właśnie przeraziła taka, taka, nie, nie chcę powiedzieć, że łatwość, ale taki profesjonalizm w tych opowieściach o tym, jak dziś y, oni sobie, nastolatkowie y, sobie y, dają upust bólu, właśnie taka wiesz, taka precyzyjna opowieść o tym, że cięcie to jest taka chwila, a ten ból ze zdrapek to jest taki dłuższy. I to jest ogromne nieszczęście, bo jak sobie pomyślę o sobie i swoim liceum, no to jakby tego nie było. A dziś, jak się okazuje, w tej ostatniej rozmowie, którą specjalnie zrobiliśmy z psychotraumatolożką, ona mówi, że tak, że po prostu tną się, drapią i, i tak dalej. I specjalnie mm, chcieliśmy zamknąć książkę właśnie taką, e, taką rozmową z, z, z osobą, która nam powie, co się dzieje w tym młodym człowieku. I jak bardzo on chłonie to, co dzieje się w domu, jak bardzo jest ważna ta relacja. I te rozmowy z wszystkimi innymi bohaterami pokazują, czego w tych domach zabrakło. Zabrakło takiego zaopiekowania emocji. Bo mimo, że było zaopiekowanie na poziomie finansowym, bezpieczeństwo, dach nad głową, wyżywienie, poziom edukacyjny, to tego zaopiekowania emocji nie było. I, i, i ta właśnie ostatnia rozmowa z, z, z terapeutką dzieci i młodzieży pokazuje, jak to jest ważne, że, że te dzieciaki trzeba dostrzegać. I że, no I że one dziś z jednej strony bardzo dużo wiedzą, bo mają dostęp do internetu, ale y, ten internet ma też drugą stronę. Ja na przykład myślę sobie, że się cieszę ogromnie, że kiedy chodziłam do liceum, nie było internetu, nie było Instagrama, nikt, wiesz, nie był w stanie zrobić mi zdjęcia, przerobić go w photoshopie i rozsyłać. Wiesz, to są takie dramaty i słyszymy raz na jakiś czas właśnie o samobójstwie nastoletniej osoby, bo jej zdjęcie bądź filmik z nią był rozsyłany i ona sobie z tym nie poradziła, y, więc y, Myślę, że teraz dzieciaki mają, y, mają koszmarnie trudny świat.
0: Jeden, bo macie też właśnie takie bardzo fajne są te, te tytuły i te teksty, które są y, zawsze na lewej stronie i w jednym z tekstów jest właśnie, że niezaopiekowane emocje nie znikają. My możemy uciekać w, w różny świat, w świat z drapek, jedzenia, hazardu, alkoholu, czegokolwiek, y, ale jak się nie zaopiekujemy tą emocją, to ona nie zniknie i Dobrze, że powstała ta książka i może właśnie kolejna osoba przeczyta ten wywiad i pójdzie po pomoc. To, to by było oczywiście cudowne. Powiedzcie, jak się pisze książkę w dwie osoby, bo nawet jak się rozmawia, słuchajcie, to jest to proces dwa razy dłuższy, nie? I zawsze się też ma poczucie później, że ktoś jest pokrzywdzony, ktoś mówił więcej, ktoś mówił mniej. Ja jestem ciekawa w procesie, no dobra, wywiadowania, no to siadaliście razem, każdy, pewnie była rozmowa, pewnie to były długie spotkania, każdy z was zadawał pytania. A w procesie pisania, jak to wyglądało?
1: No my się podzieliliśmy tak, że, że Gosia robiła transkrypcję z tych, z tych rozmów, bo ona lubi usiąść i tam sobie matematykę pouprawiać na klawiaturze taką. A ja, a ja wziąłem na siebie jakby przeradogowywanie te pierwsze tych rozmów i nie było między nami, e, nie było zgrzytów tutaj. W, w Jak w sensie, nie było? We że... wstępach
0: czytam o zgrzytach. Nie, nie, ale
1: na, na etapie takich czy, czystych prac, nie? że jakby ja się nie wtrącałem w to, co mi dostarczyła Gosia, znaczy wtrącałem się o tyle, że jakby to musiałem to jakoś tam e, e, zmienić trochę, ale też Gosia nie, nie, nie wchodziła później, nie podważała, że ja coś tam, bo ja mam wrażenie, że uczciwie to robiłem i nie jestem z tych dziennikarzy, którzy tworzą wywiady na nowo, bo wiem, że tacy są i mają takie pióro i też potrafią to fajnie robić, natomiast ja, ja jakby starałem się po prostu to spolszczać wszystko i tu nie było żadnego problemu między nami. Mieliśmy problemy tak naprawdę ze sobą, każdy z nas indywidualnie w trakcie prac nad tą książką po prostu mieliśmy te swoje zjazdy nastrojów i one się niestety nie pokrywały w tym samym czasie, więc nie było tak, że okej, okay, to w lutym się oboje za, zanurzamy i nas nie ma, ale w marcu weźmiemy się do roboty. No nie, no to częściej było tak, że w lutym Gosia, w marcu Marek, w kwietniu się spotykaliśmy na tydzień, po czym znowu ktoś odpływał i to było takie szarpanie się ze sobą, ale tak naprawdę nie między sobą, tylko bardziej ze sobą. Nie?
0: Bardzo te wstępy mi się wasze podobały. Były takie szczere, wy, wybu... przepraszam, mnie, ale wybuchałam śmiechem, ale w znaczeniu bardzo pozytywnym, jakbym był magnesem na czarne myśli. No po prostu podejrzewam, że wielu się będzie podpisywać pod tymi wstępami waszymi. Bardzo szczere, czuć, że one są niezwykle szczere.
1: Poszło z wątroby tak głęboko. No, bo to był <laughs> trudny dzień. I...
0: Jak wy sobie z tym radzicie? No bo tak, wyszliście naprzeciw światu, robicie te rozmowy, pisze, napisaliście teraz książkę, więc podejrzewam, że ludzie dają sobie też takie prawo bo ludzie bardzo potrzebują i nie mają komu powiedzieć o swoich problemach. Czy, czy wy się spotykacie z tym, że do was po prostu indywidualne historie spływają, cały czas spływają i czy wy umiecie się od tego oddzielić po prostu?
1: No one spływają, one spływają i one z jednej strony są potrzebne też i dla mnie pewnie i dla gości, bo, bo, bo pracujemy też nad tym, bo, bo ja niespecjalnie szukam od długiego czasu już rozmówców do swojego cyklu, tylko bazuję na tym, kto się do mnie zgłasza. I to jest oczywiście też taki wymierny plus tego, że ja nie muszę się gimnastykować i robić nie wiadomo tego, tylko, tylko mam podane czasem na tacy takie osoby. Ale czasem też osoby piszą nie, nie z intencją, żeby, że, się, że chcą się wystąpić i nagradzają rozmowę, tylko chcą się po prostu wygadać. Chcą się wygadać, czasem szukają pomocy, czasem dla siebie, czasem dla kogoś bliskiego. I to jest cholernie trudne, bo... Ja mogę mieć tam swoją wiedzę nabytą przez te lata terapii i pewnie ona jest całkiem niezła. Natomiast ja bardzo nie chcę brać na siebie odpowiedzialności za to, że komuś powiem, co on ma zrobić. I, bo boję się tej odpowiedzialności po prostu, bo ja nie chcę, żeby później ta osoba, jeżeli mu to, co ja powiem, nie zadziała, żeby miała do mnie jakieś pretensje, bo no nie chcę przede wszystkim szkodzić, nie? dlatego też na przykład w programie o uzależnieniach, nie, nie rozmawiam z ludźmi, którzy twierdzą, że wyleczyli się z alkoholizmu i oni już nie są uzależnieni, bo ja dopuszczam, że takie coś jest możliwe. Być może to jest możliwe, natomiast ja wiem, że jak ja będę o czymś takim rozmawiał, to z pewnością znajdzie się kilku takich świeżaków na początku drogi, którzy pomyślą, że zamiast pójść i właśnie z pokorą przyjąć wyrok niezawisłego sądu i poddać się leczeniu e, pojawi się w tych alkoholowych umysłach, które są mistrzami manipulacji taka myśl, żeby a może jednak, skoro on tak powiedział to może mi też się uda e, no i ja boję się szkodzić po prostu, a wracając już do tych, do tych maili, no mi jest, ja się, ja się, ja się, z jednej strony one są dla mnie ważne, bo one pokazują mi, że to co robię jest istotne Natomiast z drugiej strony to jest jednak obciążające mocno, bo ja czasem czuję bezsilność, taką bezradność wręcz i nie wiem, co mam z nimi zrobić. Wiem, że zwykłe współczuję Tobie, Pani, i Panu, to niewiele znaczy, natomiast ja czasem czuję się kompletnie rozłożona na upadki i nie wiem, jak zareagować.
2: Ja te kwestie właśnie maili i wiadomości omawiałam kilka razy z moją terapeutką. Bo ona też bardzo mi zwróciła uwagę na to, że jakby ja nie mogę w to wchodzić, bo nie mam do tego narzędzi, nie mam kompetencji yy, i tak dalej. I jeżeli ktoś yy, pisze, a ba bardzo często, tak jak właśnie Marek powiedział, yy, czuje takie zaufanie i chce opisać swoją historię, to ja nie mogę wziąć odpowiedzialności i dać mu jakiejkolwiek rady. Ja po prostu pytam. Czy jest pod opieką lekarza i czy jest w terapii? A jeżeli nie, to żeby zgłosił się do specjalisty. Yy, 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 I więcej nie mogę zrobić. Mogę po prostu życzyć zdrowia i, 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 i powiedzieć: proszę o siebie zadbać, proszę o siebie zawalczyć. Yy, no i czasem taką, jak już tego jest tak dużo, czy, czy nawet przy okazji książki, taką nawet superwizję robiłam z moją terapeutką, która mówiła, że to może być taki trudny okres, że z jednej strony będzie się dużo działo, a z drugiej strony jakby tych wiadomości może być też bardzo dużo i to, to, to może być przytłaczające, ale no, no wiem, że jakby nie mogę w to wchodzić i tak dogłębnie i też nie mogę nic, nic poradzić, oprócz tego, żeby sięgnąć po pomoc, tak, jakby każdemu, staram się zawsze odpisać na, na wszystkie wiadomości, żeby, żeby sięgnął po pomoc, czasem ludzie też wiesz, bardzo często piszą, że oni dzięki temu programowi, który ja prowadzę, poszli do lekarza i, i, i zaczęli się leczyć, więc ja wtedy bardzo dziękuję i, i, i piszę, że życzę wszystkiego dobrego i żeby było, żeby było coraz lepiej, bo, bo wiem też, że więcej nie, nie, nie mogę zrobić ze względu na to, że no nie mam na to narzędzi, nie jestem, nie jestem terapeutą, nie, nie mogę tego
0: dźwignąć. Mm -hmm. Pisząc o swoich problemach, pisząc nawet to we wstępie, nie, gdzie czuję się, że to nie jest tak, że już macie poukładany świat, tylko wiadomo, są, są dołki, są góry. Jeśli spotykacie się z hejtem, czy to Gosia? Bo myślę, że Markowi jest łatwiej jako mężczyźnie, że załóżmy właśnie yy, ktoś powie, nawiązując do tego, czym się zajmowała, a teraz wiedziesz się na takich tematach. Czy ty naprawdę się tym nie przejmujesz? Czy wy naprawdę się nie przejmujecie hejtem?
2: Wiesz co, tego hejtu to yy, naprawdę jest tam, nie wiem, 2%. I naprawdę są takie komentarze bardzo pozytywne. Owszem, ja tam czytałam kiedyś no i gdzieś tam się pojawiają komentarze, że nie wiem, albo jakoś jestem beznadziejnie ubrana, albo źle pomalowana, albo że nie miałam pomysłu jak wrócić do mediów, to sobie wymyśliłam depresję. I, i ja kiedyś podeszłam tak y Wiesz, teraz to, 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 to ja mam y, buziaczki, głaskanie i całuski w porównaniu do tego, y, co dostawałam, jak zajmowałam się polityką. Tam były, wiesz, tam był dopiero hejt. Y, teraz takiego nie ma, bo jakby mówiła o swoim doświadczeniu i y, y, to jest moje. I to, że ktoś pisze, wiesz, że, że, że bym poszła popracować, albo że wymyślam, no, no to napiszę. Jakby ja z tą osobą, pomyślałam sobie kiedyś tak na temat hejtu, że ej, ja nie znam tej osoby, ona nie... Y, ten xyz 1, 2, 3, 4 nie żyje ze mną, nie jest w moim otoczeniu, w moim środowisku, jest po prostu komentarzem.
0: Nie wierci I... Cię to w głowie, ten komentarz? Nie,
2: nie, 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 nie. nie. Jakoś tak e, przetłumaczyłam to sobie, że to nie są, że żadna z bliskich osób, to, na których mi zależy w moim życiu, e, które mam na co dzień, którymi się otaczam... E, nigdy by czegoś takiego nie powiedziała, a to jest po prostu anonimowy komentarz. Wiesz, ja napisałam w życiu jeden komentarz w internecie. E, w sytuacji, kiedy byłam zła na siebie, że byłam, że nie miałam na tyle jaj, wychodząc od dietetyczki, która mi miała ułożyć spersonalizowaną dietę, a, a ułożyła mi jakąś taką beznadziejną i ja nie miałam jaj, żeby powiedzieć, co to jest i że ja za to nie zapłacę. Zapłaciłam jak to pokorne ciele, po czym poszłam taka w kurzona do chaty, siadłam i ją obsmarowałam, więc jakby, wiesz, no, hejt z czegoś wynika i on wynika z, z jakiejś frustracji, bo ja naprawdę inaczej sobie nie potrafię tego, tego wytłumaczyć. Po co ktoś się wyrzyguje na drugą osobę w internecie? I nie odbieram tego. No, wiesz, bardzo by mi było przykro, jakby na przykład yy, Marek mi powiedział jakąś taką bardzo ostrą rzecz. No to bym to przeżyła, tak? Bo jest moim przyjacielem. To
0: Markowi zadam pytanie właśnie takie. Może nie XYZ z internetu, kogo nie znasz, ale załóżmy ktoś, wiesz, z branży twój kolega, producent przysmaruje ci, uszczypliwie coś powie, bo na przykład zazdrości ci, że kurczę, masz fajny podcast i i wiesz, i na przykład powiecie, a wieziesz się na temacie, boli cię to? Czy radzisz sobie z tym?
1: Nie, nie wiesz co, ja, ja powiem kilka rzeczy, bo ja przetrenowałem to wszystko, jak robiliśmy ten film Tylko nie mów nikomu i ten proces zbiórki, nagłaśniania tego, to on to trwało ponad półtora roku, więc ja wtedy szczęśliwie zacząłem też czytać mądry, mądrych ludzi i też trafiłem na, 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 na ludzi, którzy opowiadali o tym, opowiedzieli coś bardzo ważnego dla mnie, co zmieniło jakby moje myślenie o tym, że... No my jesteśmy jako homo sapiens tak skonstruowani, że skupiamy się zawsze, automatycznie się skupiamy na zagrożeniu. Czyli jak się pojawia jakiś negatywny komentarz pod, pod naszym nagraniem, gdzie jest 100 komentarzy, super, chłopaki do boju, w ogóle jesteście świetni i pojawia się jeden, jakiś jedna osoba, która coś tam się wyleje, to naturalną cechą ludzkiego mózgu jest zawiesić się na tej negatywnej, nieprzyjemnej wiadomości. I to po prostu można wytrenować w sobie i każdy chyba musi przez to przejść, przez taki proces przytrenowania. U mnie to trwało parę miesięcy. Ja doszłem do momentu, kiedy po prostu widziałem te komentarze i zatrzymywałem się nad nimi 2, 5, 10 sekund. Czasem było coś takiego bolesnego, to 15. Jakby mówiłem sobie, dobra, idziemy dalej. I musiałem też, nauczyłem się pracować nad tym, jakby, żeby sobie zawsze urealniać tą skalę w ogóle, nie? Że okej, okay, jest ktoś, kto mnie nienawidzi być może, ma powody, ale jest masa osób, które mnie uwielbiają za to. I to są moi, tak mówiąc brzydko, klienci. Ja o nich mam zadbać, o to, żeby oni się czuli, że, że ja z nimi na przykład jestem i że, jestem dla nich, że, że że są dla mnie ważni, jako moi odbiorcy, a nie ten jakiś tam sfrustrowany człowiek, który coś tam z siebie wylewa. I to jest jedyna lekcja, która moim zdaniem, która mi zadziałała. Natomiast to był proces, który trwał, trwał i trwał. No. Tego, się da się, tego naprawdę da się nauczyć. I dzisiaj się pojawiają komentarze różne i też czasem jak zapominam o tym, że albo za długo nie było negatywnych komentarzy, tak coś złapię, to mnie tak zatrzyma, i czasem mam ochotę coś sobie, zaczynam sobie tam w głowie nad tym pracować, i, ale przychodzi do mnie ten moment i mówię sobie, chłopie, w ogóle na czym, szkoda czasu twojego życia, zostaw to, idź dalej. I jedna rzecz podstawowa, tu każdemu powtarzam, nigdy, ale to przenigdy nie wchodzić w jakąkolwiek interakcję z hejterem w internecie. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to dać jemu swoją uwagę. Więc najlepsze, co można zrobić, to polajkować, czy tam odpowiedzieć serduszko. komentarz w góry, komentarz pod dołem ludziom, którzy są nam przychylni, bo doskonale o tym wiem, że nie jestem zupą pomidorową i nie każdy mnie lubi. No.
0: A na koniec świetna jest ta układka, bardzo mocna i to jest okej, okay, oczywiście mm, też jestem ciekawa właśnie, na którym etapie powstał ten pomysł, bo nawet ja sobie uświadamiam, że jak ktoś wchodzi, ktoś, kto nie jest mi bliski, ale bardzo często jest tak, czy w pracy, czy gdzieś, hej, jak tam, jest okej, okay, nie? Jest okej. Okay. I też jestem ciekawa, kiedy, jak wam się ten tytuł pojawił,
1: kiedy to było? To, to, nie, była naszą, to, to nie jest naszą zasługą ten tytuł. E, tytuł jest zasługą i cała ilustracja jest zasługą Matyldy Damińskiej, e, która miała być też jedną z osób, której historię chcieliśmy przedstawić w naszej książce. Nie pamiętam, czy po, przed rozmową z nią, czy po rozmowie z nią, e, on, bo ona zaproponowała w tym momencie, że to może daj mi do przeczytania, Marek to ja zobaczę, może bym wam coś narysowała. Ja mówię, super, mówię jak coś narysujesz, to będzie zawsze ekstra, bo, bo, bo wiem, śledzę Matyldę w social mediach i wiem, że ona fantastycznie potrafi się wpisać w jakiś temat, którym, który, który, który jest dla niej ważny. Ja jej wysłałem tę część, nie pamiętam, no część z tych rozmów pewnie jej wysłałem i ona przeczytała, akurat zaczęło od tej nastolatki, od tej przedostatniej historii i już nie była dalej w stanie, bo ta historia mocno poruszyła i ona dosłownie następnego dnia rana, bo ona ma, Matylda ma taki schemat tej swojej pracy rysunkowej, że ona codziennie rano tam między chyba dziewiątą a dziesiątą, jakby jak wstanie, to, to bierze tablet i ona to chyba na tablecie rysuje i ma godzinę tego swojego rysunku po prostu i zrobiła to i wysłała i powiedziała, że napisała Marek, wiesz co, ja jednak nie chcę wystąpić w tej książce, bo nie chcę, żeby no żeby się stało to, co się dzieje ze znanymi ludźmi, że tam media wyłapią zdanie z tego jej wywiadu i zaczną znowu kręcić jakieś głównoburze wokół niej. E, więc ja wam mogę dać coś takiego, to jest ode mnie, jakby dla was. To może być ilustracja tej rozmowy z nastolatką. Jak ja to zobaczyłem, pokazałem to gości. też, jakby od razu wiedziałem, że to jest w ogóle kładka książki, że to jest tytuł książki, bo to jest jakby to... Więc Matylda nam to zrobiła, nieświadomie zupełnie. Ale bardzo jestem za to wdzięczny, bo to naprawdę świetna ilustracja i jakby oddająca w stu to, co, co ta książka przekazuje, nie? że to jak my maskujemy swoje właśnie jakieś niedobory, jakieś bóle w środku i przykrywamy je takim, takim kolokwialnym właśnie jest OK, albo wszystko dobrze, bo przecież ludzie nie lubią jak ktoś im przychodzi i mówi i się żali, narzeka, że jest mu źle, nie?
0: Takie książki są potrzebne i takie rozmowy też są potrzebne. Ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję
1: Dzie -dzie. bardzo.